0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast mit meiner Wenigkeit Fabi und mir gegenüber sitzt, wie immer, der Simon. Und wir haben euch diesmal ein Buch mitgebracht, was euch helfen wird, die Zeit, die dieser Podcast
1: euch versüßt, noch mehr zu genießen oder die Zeit auszudehnen, zusammenzufügen. Und zwar das Zeitparadox, The Time Paradox, eine neue Psychologie der Zeit und wie sie euer Leben verändern wird von zwei Autoren, von Philipp Zimbardo und John Boyd. Beide sind auch Forscher in der Richtung, also sind Psychologen und forschen ihr ganzes Leben lang schon daran, so ein bisschen wie quasi Menschen Zeit aufnehmen, also im Sinn von, wie wir Zeit wahrnehmen psychologisch und ob das gut ist, ob das schlecht ist, was man vielleicht da verändern kann, wie wir damit umgehen, um einfach die Zeit, die wir auf diesem wunderbaren Planeten haben, noch besser und schöner
0: zu nutzen. Außer gesagt, den Podcast zu hören den ganzen Tag. <lacht> Man könnte sagen, die zwei Autoren haben ihr ganzes Leben äh, oder die ganze Zeit mit Zeit gearbeitet. Ä ja, lass, uns
1: die ganze, lass, na, lass uns die ganzen schlechten Wortwitze überspringen. Okay. Ä also auf jeden
0: Fall gehen wir mal direkt rein mit der Kernaussage eigentlich, dass die eigene Einstellung zur, zur Zeit ähm, massive Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Und das manifestiert sich in verschiedene Art, da gehen wir später noch genauer drauf ein, aber das große Problem an der Sache ist, wir erkennen es eigentlich selbst überhaupt nicht, ähm, bis wir eigentlich mal so ein Buch lesen wie dieses hier oder diesen äh, Test machen, den timeparadox.com-Test, ähm, werden wir euch natürlich auch noch nicht schon auspacken. Und ähm, das heißt, zum Beispiel, wenn jetzt ein schweres Ereignis eintritt, irgendwie ein Todesfall in der Familie oder sowas wie der 11. September oder so, so ein richtig krasses Ereignis. Dann wird uns auch aber wieder bewusst, So okay, Zeit ist ähm, wertvoll und, und verstreicht immer schneller und äh, je älter wir werden und, und, und. Und ähm, nichts, was wir in diesem Leben tun, ermöglicht es uns irgendwie, die verstrichene Zeit wieder zurückzubekommen oder neue Zeit hinzuzugewinnen. Und darauf möchte euch dieses Buch quasi ein bisschen primen. Genau, das ist eben, also, der Hauptgedanke ist zu sagen, hey, eigentlich,
1: wir alle haben die gleiche Zeit auf diesem Planeten, aber je nachdem, wie wir damit umgehen, was für verschiedene Zeitperspektiven wir eben haben, und es ist jetzt nicht schwarz oder weiß, sondern quasi halt verschieden, also, man kann von Nicht so wie der Podcast. So, nicht so wie der Podcast. <lacht> sondern man hat quasi von allen Zeitperspektiven bestimmte Anteile, wie es immer ist, in Psychologie. Es gibt ja meistens nicht, dass man irgendwie genau der eine Persönlichkeitstyp sondern es sind immer verschiedene. Dinge die reinspielen und eine Zeitperspektive ist natürlich die Vergangenheit also die Vergangenheit die schon verstrichen ist und in dieser Zeit gibt es also in der Zeit der Vergangenheit ähm, definieren die Autoren zwei Zeitperspektiven die P Vergangenheitspositiven und die Vergangenheitsnegativen und das ist schon spricht schon ziemlich so aus dem Namen heraus was damit gemeint ist. Also das ist der Punkt, okay, Leute, die sich insgesamt sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigen, zu sagen wir vergangenheitspositiv, das kennt ihr vielleicht, ihr trefft irgendwelche Freunde aus der Jugend wieder und das sind die immer so, ah, weißt du noch, damals auf der Klassenfahrt und das Ganze ist schon 15 Jahre her und das ist aber für die noch eine so wichtige Erinnerung und so positiv, sie schauen so positiv auf die Vergangenheit zurück, dass sie ab immer wieder die Vergangenheit hochbringen und sich aber mit diesen positiven Gedanken eigentlich ein schönes Leben machen. Natürlich leben sie ein bisschen in der Vergangenheit, aber Ansatz ist es auch für in, der, in dem jetzigen Moment gibt es ihnen gute Gefühle und macht sie glücklich, sich an schöne Momente der Vergangenheit zurückzurinnern. Genau im Gegenteil dazu stehen eben die Vergangenheitsnegativen, die halt immer sagen, okay, schauen nur auf die negativen Seiten zurück und wie, oh, was hätte ich anders machen sollen, ah, damals als meine Freundin mich verlassen hat, ich hätte noch dessen das sagen sollen, dann wäre mein Leben jetzt besser und quasi immer versuchen eigentlich den, den jetzigen Moment, also es ist gar nicht der jetzige Moment gelebt, wo, wo diese Geschichte erzählt wird, dieser Gedanke geführt wird, sondern immer so in die Vergangenheit rein, entweder auf
0: einer positiven oder auf einer negativen Seite. Genau, und das hat, kann natürlich mehrere Auswirkungen haben, aber grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch quasi auf Basis seiner persönlichen Erinnerungen immer von der Vergangenheit permanent beeinflusst wird. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Erinnerungen, die man für sich selbst wahrhält, sozusagen wichtiger sind als das, was letztendlich faktisch, objektiv tatsächlich passiert ist. Das heißt, ähm, es gibt Fälle, wo Menschen sich zum Beispiel an negative Ereignisse sozusagen erinnern können, die aber eigentlich gar nicht stattgefunden haben im Extremum und die dann nachträglich schwere Konsequenzen für äh, ihr ihr jetzt, ihre Gegenwart sozusagen haben. Also da gab es wohl Fälle auch in den 80ern und 90ern, da wurde durch Autosuggestion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, von in, in der Psychotherapie sozusagen, bei, bei Verhaltens- oder Gesprächstherapie, glaube ich, nennt man das, den Patientinnen und Patienten ähm, suggestiert, bestimmte Erlebnisse in ihrem Leben hätten stattgefunden, zum Beispiel, ähm, ganz krass gesagt, äh, Kindesmissbrauch durch Verwandte oder sowas, die aber tatsächlich eigentlich faktisch gar nicht stattgefunden haben, aber durch die, durch die Art der Fragen und durch die Art der Therapie wurden sozusagen falsche Erinnerungen in die Köpfe der Menschen gesetzt. Und, ähm, die haben dann natürlich einen wahnsinnig krassen Einfluss gehabt auf die Gegenwart der, der betroffenen Personen sozusagen. Und, ähm Auch ein bisschen weniger krasses Beispiel, das fand ich zum auch, also
1: eben, die beiden präsentieren immer verschiedene Studien auch, auch teilweise welche, die sie selbst durchgeführt haben oder halt von irgendwelchen Kolleginnen. Äh, eine war zum auch, da haben sie quasi dann. Ähm mit Leuten das durchgespielt und gesagt, okay, erinnert euch an eure Kindheit zurück, also in Amerika, so alle waren mal irgendwie Disneyland, deswegen erinnert euch an eure Kindheit zurück, so, mit Disneyland an die Musik, die ihr da gespielt habt, die ihr gehört habt und wie ihr dann irgendwie da mit Bugs Bunny irgendwie ein High Five gemacht habt und ein bisschen dieses ganze Disneyland-Feeling wieder aufkommen zu lassen und den Leuten halt so ein bisschen halt so dann danach zu fragen, und ja, was, was erinnerst du dich dann also quasi so durch diese Fragestellung, ey, was was weißt du aus deiner Kindheit eigentlich noch von diesem Erlebnis? so Ja, stimmt, ja, das weiß ich noch, Hot Dog haben wir gegessen und ja, das war echt cool, dass ich dann Bugs Bunny geknuddelt habe und so, ähm, Turns out Bugs Bunny gibt's in der Disney Welt nicht, weil das ist nicht Disney, das ist War, das ist wie heißen die? Ich glaube Warner. Warner oder so. es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine andere Welt. Also diese diesen Bugs Bunny würde es in Disneyland nie geben. Den können die Leute, an den können sie sich gar nicht erinnern. Aber allein durch die Fragestellung und dieses dieses Vorpriming von Hey erinnere dich mal zurück, als du da das quasi du den, hast du den ja auch hast du den auch damals getroffen. Ah ja stimmt, den habe ich getroffen, den habe ich so geknuddelt, das war total toll. Äh, sind Erinnerungen entstanden, die es niemals gegeben hat. Was dann irgendwie schon sehr beeindruckt ist, dass wir unsere Psyche da so quasi auf die, auf die Irre irgendwie leiten lassen, in die Irre leiten lassen.
0: Genau, und da, da hängt es einfach letztendlich jetzt davon ab, nicht, okay, wie negativ oder wie positiv war die Erinnerung oder die Erinnerungen, die ich habe, die ich mich zurückerinnere, sondern vielmehr eigentlich auch noch, wie ist meine Einstellung jetzt zu dem, Vergangenen sozusagen. Habe ich eben, wie du vorhin schon gesagt hast, habe ich diese positive Einstellung oder habe ich diese negative Einstellung zu, meinen, zu meiner Vergangenheit? Und dementsprechend, krass können die Auswirkungen auf, auf, den, auf den Gegenwartszeitraum sozusagen sein. Also, ähm, positive Menschen sind tendenziell glücklicher und zufriedener, gesünder und auch erfolgreicher. Und Vergangenheitsmenschen ähm, allgemein halten einfach sehr an diesem Status Quo fest und, und mögen einfach keine Veränderung und ähm, sind auch meistens sehr, sehr, äh, tun sich schwer, neue Strategien zur Problemlösung zum Beispiel zu finden, ja also Vergangenheitsmenschen allgemein. Und ähm, wenn man jetzt ein negativer Vergangenheitsmensch ist und ein positiver Vergangenheitsmensch werden möchte sozusagen, dann kann man zum Beispiel die Technik der Dankbarkeit, der täglichen Dankbarkeit nee, benutzen um seine Perspektive ein bisschen äh, zu verschieben in die Richtung sozusagen. Also man, man schreibt sich dann ein paar Punkte auf, ich bin dankbar für XYZ und man macht es jeden Tag und ähm, über einen längeren Zeitraum hat es einen massiven Effekt sozusagen auf, die eigene, auf das eigene Zeitverständnis, auf die eigene Zeitperspektive. Man muss auch ganz kurz sagen, es gibt insgesamt äh, fünf oder sechs Zeitperspektiven, und die können alle nebeneinander existieren, also es ist nicht so, dass ich nur positive Vergangenheit oder nur negative Vergangenheit bin, muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, aber ich kann zum Beispiel meine, mein Score für negative Vergangenheit reduzieren und meinen Score für positive Vergangenheit im selben Maße dann quasi erhöhen, sozusagen ein Stück weit. Also es ist so ein bisschen, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, wie eben,
1: ich glaube, da hat jeder Psychologe versucht, auch den nächsten goldenen Gral zu finden von irgendeinem Persönlichkeitstest, den er dann irgendwie für viel Geld verschachern kann. Also es dann irgendwie, gibt ja diese Meyer-Spriggs-Tests und irgendwie alles Mögliche hier, ENFP und so weiter. Auf dem ähnlichen Ding ist es hier auch quasi, auch hier in verschiedene Skalen wieder einzuordnen. Ist auch nur so ein bisschen dann ein, gesollt, also ich würde sagen, das kann man auch nur so als Gedankenanstoß quasi sehen, äh, auch diesen Test oder auch dann die Infos aus dem Buch, so ah, okay, in welche Richtung kann ich mich entwickeln? Und eine Sache, wo ich dann sehr stark gemerkt habe, also ich kam, ich selbst identifiziere mich jetzt nicht so stark irgendwie als Vergangenheit. Uh, Mensch, so, also ich habe ein paar glückliche Erinnerungen, aber ich bin jetzt nicht keiner, sagt, der immer so denkt, zurückdenkt an, okay, so war es noch vor 20 Jahren, da war es top, als ich damals fünf war. <lacht> aber halt, uh, was ich sage, ist, ist quasi dann ist der nächste Form, der nächste ist dann der quasi der Gegenwartsmensch, the present. Und da habe ich mich sehr, sehr stark wiederentdeckt, also dann quasi auch der Punkt, quasi ein Gegenwartsmensch lebt halt wirklich für den jetzigen Moment, ist oftmals sehr hedonistisch, lebt in dem Moment selbst, genießt den jetzigen Moment, aber halt auch oftmals mit dem. Punkt, dass da vielleicht zukünftige Ziele nicht ganz so im Auge sind, wo es halt eher geht, so, ah, okay, jetzt das Beste aus der Zeit zu machen, jetzt eine gute Zeit zu haben, vielleicht auch teilweise ein bisschen sp äh, Spaß ist das falsche Worte, aber so also ein bisschen, okay, man sagt, ach komm, jetzt lerne ich mal heute nicht, das mache ich dann mal morgen irgendwie und heute Abend kann ich nochmal Party machen oder heute Abend kann ich nochmal ins Kino gehen oder so und das fand ich, also ich fand es eher von dem Aspekt ganz entspannt zu sagen, ah, okay, die Sachen, die dann im Buch beschrieben werden, äh, teilweise entdeckt man sich ein bisschen selbst und ich habe mich eben sehr stark in diesem Gegenwarts Gegenwartsschema quasi wieder mit, ah, okay, krass, das ist glaube ich, mir sehr stark ausgeprägt. Vielleicht ist das was, an was ich vielleicht arbeiten kann, weil eben sie, die Autoren beschreiben auch einen optimal, also optimal Mensch, aber halt so ein bisschen so quasi eine ausbalancierte verschiedene Zeitperspektiven, um von allem so ein bisschen was zu haben, die Gegenwart genießen zu können, trotzdem für Zukunft zu planen. Und das fand ich einen ganz, ganz spannender Aspekt, aber so ein bisschen dadurch zu lesen, ah, okay, die Sachen, die quasi in einem Gegenwartsmensch angedichtet werden,
0: da kann ich mich sehr stark wiederfinden. Jetzt habe ich was erwartet bei dir, muss ich gestehen. <lacht> ich, bin, ich bin, also ich habe mich da selber nicht so sehr wiederentdeckt. Eher bei den Sachen, okay, ja, ähm, warum ist es gut gegenwartsmensch zu sein? Warum solltest du das öfter tun? Warum solltest du öfter im Jetzt leben? Ich bin eher der Zukunftsmensch tatsächlich. Aber ja, allgemein noch gesagt, also die, das Problem beim Gegenwartsmensch ist, es gibt oft keine diese Wenn-Dann-Logik, wenn ich das mache, passiert das und das oder diese Ursache-Wirkung-Beziehung, sag ich mal, wird oft ausgeblendet einfach. Und das heißt, die, die machen sich im Endeffekt nicht wirklich Gedanken über die Konsequenzen ihres Handelns. Also ich glaube, da sehe ich dich jetzt persönlich nicht unbedingt. <lacht> aber, hey, aber
1: auch so ein bisschen, er, er, bringt, er bringt das Beispiel quasi, dass der, einer der Autoren wurde irgendwie auch mal dann weggeholt von irgendwie einem wichtigen Familienabend erst irgendwie zu Oprah in ihr, in ihr Haus. Da saß irgendwie keine Oprah mit ein paar, paar Freundinnen irgendwie alle am Wein trinken waren so, hey, Herr so und so, äh, wieso sind wir so übergewichtig? Und dann äh, ja, weil ihr es seid oder weil ihr quasi, also weil ihr so sein wollt. Na, hey, natürlich wollen wir nicht so sein und so, aber ja doch, aber du ja quasi in jedem Moment dich quasi dazu, also jede Entscheidung, die du in jedem Moment triffst, hat ja einen Auswirkung auf die Zukunft. Aber das gerade eben für Gegenwartsmenschen, die halt sehr Fokus auf den jetzigen Moment quasi legen, der Punkt ist, ah, okay, die kleine Entscheidung, die ich jetzt treffe, esse ich jetzt einen Burger oder esse ich jetzt einen Salat? Darauf kommt man immer. Ein Burger ist da kein Problem und zehn Burger sind auch kein Problem. Aber irgendwann der hundertste, der tausendste Burger, das ist dann der Punkt, wo man sagt, man entdeckt sich zwei oder später, denkt sich, boah, wie, wie bin ich so geworden? Und du bist so geworden, weil du genau so bist. Also weil genau diese Form der, wie quasi an Probleme oder wie an, an Situationen rangegangen wird genau quasi das widerspiegeln. Das heißt, okay, es wird immer auf dem jetzigen auf den Vorteil im jetzigen Moment gedacht, aber eben nicht für die Zukunft, was aufgespart ist. auch eine Sache, was quasi auch so sie versuchen auch immer ein bisschen rauszufinden, welche Form der Gesellschaft, wo ist quasi was wie stark vertreten und was Beispiel auch auffällt, dass im Normalfall in, in eher bildungsfernen Schichten ist eher ein Gegenwartsdenken verankert. Das ist auch keine Sache, mit der man irgendwie geboren ist, die genetisch für immer verankert ist, sondern es ist sehr viel Prägung und quasi auch der Punkt: Okay, erstens natürlich einerseits, wenn man nicht viel hat, muss man sich immer halt auch auf, den, auf die Gegenwart irgendwie fokussieren und da irgendwie das Beste draus machen. Andererseits ist es aber auch so ein bisschen so, also sie, die Autoren sehen das so ein bisschen als, als Teufelskreis, weil, wenn man sagt, man ist nämlich immer noch auf die Gegenwart fokussiert, kommt man nicht auf die Idee, sagen, okay, vielleicht macht es jetzt Sinn, vielleicht nochmal an irgendwie drei Abenden in die Woche irgendwie in die Volkshochschule zu gehen, irgendwas zu lernen, damit ich dann in drei Jahren, wenn ich diesen Abschluss habe, vielleicht ein bestes Leben habe, weil einfach das ist der Fokus nicht denkt boah, jetzt irgendwie jetzt heute Abend dahin gar keinen Bock, ich mach das nicht, weil einfach diese Perspektive nicht da ist von, ich kann in Zukunft davon große Früchte tragen.
0: Das ist eben genau dieser Gegenwartshindonismus, den du jetzt die ganze Zeit beschreibst, dass eben die Menschen, die die Gegenwartsmenschen sozusagen was Angenehmes erleben wollen, konstant auf der Suche nach dem nächsten Kick sind sozusagen, immer nach der nächsten kurzfristigen Befriedigung, und ähm, aber auch aktiv versuchen eben Schmerzen und Un Unannehmlichkeiten zu vermeiden sozusagen. Und das ist eigentlich das große Problem von diesen, von diesen Gegenwartsmenschen. Da gibt es aber noch eine kleine andere Nische sozusagen, den fatalistischen, Gegenwartsmenschen, auf den sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, der nimmt für sich sozusagen seine äußeren Umstände immer als vorherbestimmt wahr, ja, also als, als würden Kräfte auf sein Leben wirken, auf die er überhaupt keinen Einfluss hat und ähm, das ist im Prinzip so eine Art ja wie soll ich sagen, antrainierte Hilflosigkeit, die der, die der sozusagen auslebt, der fatalistische Gegenwartsmensch und das Problem an dieser Sache ist natürlich, die leben natürlich genauso in der Gegenwart, denken überhaupt nicht in ihre Zukunft, versuchen irgendwas zu ändern, weil sie denken, es ist ja eh sinnlos, es bringt nichts, alles was ich jetzt tue ist für die Katz, weil mein Leben ist ja vorherbestimmt. Das macht es natürlich auch schwierig, irgendwie sich über seine Konsequenzen über, oder generell über Konsequenzen überhaupt im Klaren zu sein. Und das ist vor allem der Art Gegenwartsmensch, der auch in den, sag ich mal, niedrigeren sozialen Schichten ähm, oft anzutreffen ist sozusagen, weil die Menschen natürlich teilweise auch einfach in die Verhältnisse reingeboren werden und tagtäglich nichts anderes mitbekommen als, okay, wir tun alles, damit wir heute Brot auf den Tisch bekommen und ähm, da schleicht sich dann eben diese, diese Art Fatalismus sozusagen ins eigene Verhalten mit ein. Das ist eben so ein, so ein Punkt, was sie halt auch in eben verschiedenen Stimmen herausgefunden haben, eben was in welchen Gesellschaftsschichten
1: es ist. Es hat auch oft was mit dem Alter zu tun, dass sich das eben auch verändern kann. Dass man, okay, vielleicht eben merkt man es eher in einem also in mittleren Alter. Eher auch sehr, sehr energetisch noch, vielleicht auch noch irgendwie im Berufsweg unterwegs, dass man zu bestimmten, also zu bestimmten Zeitperspektiven tendiert und sich das aber auch im Laufe des, des Lebens verändern kann. Und man sagt, okay, man wird dann vielleicht einfach auch fatalistisch okay, jetzt sterbe ich eh bald, so jetzt lebe ich noch jeden Tag so wie es ist und jetzt, hoffentlich ist es bald vorbei und ich kann es eh nicht mehr ändern. Also es hat also es hat eben der der wichtige Punkt, den ich halt finde, der da immer wieder rauskommt, der immer wieder angesprochen wird, ist halt, es hat nicht irgendwas mit Genetik zu tun. Es, hat nichts, es ist einfach irgendwie, es ist eine Prägung, es kann sich im Laufe der Zeit verändern und es kann auch aktiv verändert werden, wenn man an sich merkt so, oh, ich sollte vielleicht oder ich würde gerne vielleicht ein bisschen zukunftsorientierter werden oder so. Es äh, ist eine Sache, an der man arbeiten kann, an die man, ah, an die man machen kann. Ich glaube, wenn wir auch schon mal den Punkt sind, Zukunftsorientierung. Äh, das ist quasi dann die, die, letzten, die letzten beiden Zeitperspektiven sind, Spielen der Zukunft. Eine, die wir schon angesprochen haben, quasi die quasi normale Zukunftsorientierung, dass du sagst, okay, eben ich plane viel für die Zukunft, ich plane vielleicht auch zu viel für die Zukunft, also immer dieses, irgendwie schaffe, schaffe, Häusle baue, irgendwie immer wegsparen, wegsparen, ich gönne mir nichts im, in der Jetzt, also im aktuellen. Zeitpunkt, weil ich immer auf die Zukunft hoffe, dass es in der Zukunft noch besser wird, wenn ich jetzt quasi zurückstecke. Ähm, aber auch, auch interessanterweise wiederum, eben, ist ein ja, ja rein psychologisches Ding trotzdem daran, Freude in der Gegenwart zu haben. Also allein dieser Gedanke von boah, mir geht's irgendwann, irgendwann habe ich mal folgendes Ziel erreicht, macht in der Gegenwart schon glücklich, weil dieser, also bei Zukunftsmenschen ist das halt sehr ausgeprägt dass halt dieses Ziel vor Augen sehr, sehr motivierend ist und das Ziel vor Augen an sich schon glücklich macht, auch in der Gegenwart. so also wenn man sich, also es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, sich das vorzustellen, aber eben das Gleiche, wie das quasi einem, einem, einem vergangenheitspositiven Menschen Spaß macht, um die von damaligen Erinnerungen zu erzählen. Obwohl die Geschichte schon 20 Jahre her ist, ist es beim Zukunftsmenschler in die andere Richtung, der sich vorstellt, oh, in 20 Jahren, da habe ich Folgendes erreicht, oder da habe ich dann ein Haus, da habe ich eine Familie. Und dieser Gedanke macht schon so glücklich, wenn man sich da so darauf hinfreut, dass das trotzdem quasi Glück in der Gegenwart verbreitet.
0: Das Problem von vielen Zukunftsmenschen ist dabei eben, dass sie ihre Gegenwart komplett außer Acht lassen. Teilweise, also sozusagen, dass die, dass die, dass die Genieß, das Genießen sozusagen fehlt in dem in dem Leben von vielen Zukunftsmenschen oder einfach die die lassen halt ihr generell gesagt ihr Privatleben oft zu kurz kommen, stützen sich Hals über Kopf in die Arbeit, wie du gesagt hast, schaffe, schaffe, Häuser baue, das ist äh, das Ziel <lacht> Nummer eins und dann. Ähm, die sind auch sehr, sehr charakterisiert durch durch penible Planung und, und Zeiteinteilung. Und was ich, wo ich mich selber total ertappt habe, was Zukunftsmenschen sehr oft tun, ist, sich darüber zu ärgern, wenn andere Leute zu spät kommen. <lacht> 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 da bin ich auch manchmal ein bisschen kleinlich, muss ich zugeben. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man, wenn man da versucht dran zu arbeiten, also da gab es auch ein paar Techniken, die genannt wurden, ähm, wenn man jetzt zu sehr in der Zukunft lebt, den Kopf zu alle Schritte zehnmal vorausgeplant hat oder den Kopf einfach ständig mit irgendwas voll hat, ähm, wird empfohlen tatsächlich Meditation und Yoga. Und das sind äh, da können wir euch mal teasern, zwei sehr, sehr wichtige Praktiken, da werden wir übernächste Folge zu äh, kommen. <lacht> um einfach gegenwartsorientierter zu werden. und ähm, ja, und ähm, im Prinzip der optimale Mix aus diesen Zeitperspektiven wird so beschrieben laut Autoren, dass man eine, eine gute Gegenwartsausprägung haben sollte, aber die Zukunft nicht aus den Augen lassen darf und eine positive Einstellung zur Vergangenheit haben sollte, sozusagen. Also, das sind die also die hedonistische Gegenwart, meinte ich jetzt, ähm, das sind die drei Ausprägungen, die besonders wichtig sind sozusagen oder beziehungsweise sehr stark korrelieren mit einem erfüllteren und, und glücklicheren Leben sozusagen. Ähm, was wir jetzt noch gar nicht hatten, ist die transzendentale Zukunft und ähm, da muss ich sagen, da hat mich am krassesten eigentlich ein bestimmtes Beispiel sehr stark, das wird auch sehr ausführlich erklärt. Ähm, ähm, interessiert, da, da ging es um Selbstmordattentäter. Und ähm, vielleicht macht es auch Sinn, wenn wir von der Seite das Ganze angehen, um den Begriff transzendentale Zukunft ein bisschen aufzurollen, weil ich kann es nicht wirklich gut erklären. Also es ist im Prinzip einfach eine, ein Hoffen auf ein Leben nach dem Leben sozusagen. Ähm. Und in diesem Beispiel Selbstmordattentäter haben eben viele, viele Psychologen untersucht, warum gibt es solche Menschen, die sich selbst mit anderen Menschen in die Luft sprengen. Und ähm, es wird zum Beispiel vermutet, oder es wurde vermutet, dass es halt psychisch Kranke sind oder die äh, irgendwie indoktriniert wurden von irgendeiner Art Sekte oder, oder sowas in der Art, aber letztendlich haben diese Menschen nicht unbedingt eine Hand zum Psychopathismus, sondern ähm, glauben sehr, sehr stark einfach an ein besseres Leben nach dem Tod, weil sie unter sehr starkem gegenwärtigen Fatalismus leben. Das heißt, sie, sie können sich nicht vorstellen, dass durch ihre Handlungen ihre aktuelle Gegenwart besser werden kann. Deswegen hoffen sie eben auf ein Leben nach ihrer Zeit auf der auf der Erde. Und dieser, dieser Glaube daran ist so stark ausgeprägt sozusagen, dass er die Handlungen im Hier und Jetzt massiv beeinflusst natürlich. Und das ist der Punkt, den ich für mich daraus mitgenommen habe, was ich wahnsinnig spannend fand, indem wir es schaffen, die Gegenwart dieser Menschen zu verbessern, ja, dass sie, dass sie eben nicht Hunger leiden müssen, dass sie nicht, äh, dass nicht die Schulen um sie rum weggebombt werden und was, weiß ich nicht alles Schlimmes, was da passiert im Nahen Osten zum Beispiel, indem wir das schaffen, diese Gegenwart der Menschen zu verbessern, nehmen wir automatisch auch den, ähm, den, die Wirksamkeit dieses Glauben an den, an diese transzendentale Zukunft. Und das ist eigentlich das effektivste Mittel sozusagen, um dagegen vorzugehen. Das fand ich krass spannend tatsächlich. Also ähm, ich habe es natürlich sehr sehr rudimentär erzählt, wer es ausführlicher wissen möchte, der soll sich für das Buch einfach mal persönlich <lacht> zu Gemüte führen. Aber das war so im Prinzip die Quintessenz daraus und ähm, fand ich wahnsinnig spannend. Ja, einfach auch, weil eben diese ganze Zukunft
1: eben meistens einhergeht mit, es geht mir im aktuellen Leben irgendwie schlecht und hoffentlich wird es im nächsten besser. Und man sagt, okay, wenn auch auf einmal das aktuelle Leben besser wird, bist du also, ah ja, ob es so viel besser wird in der Zukunft, wenn ich dann tot bin, ob es das wert ist, dass wir das ausprobieren, ich glaube es ja nicht. Also das ist so ein bisschen der Gang, wo man hin möchte. Ähm, jetzt merkt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen, also das ist ungefähr, das ist so die erste Hälfte des Buches, von der zweiten Hälfte werden noch ganz viel. also ich Ganz viele verschiedene Studien und Beispiele besprochen, insgesamt quasi zu Zeit und wie Zeit wahrgenommen wird, und dann eben auch die Form, wie man selbst seine Zeitperspektiven verändern kann, das hatten wir auch jetzt schon ein bisschen bei den einzelnen Perspektiven, was es da für Techniken gibt. Aber ich würde sagen, den Hauptinhalt des Buchs haben wir damit irgendwie schon durch. Also es ist so ein bisschen, ich finde es so nach der ersten Hälfte verliert sich es ein bisschen. Also die erste Hälfte fand ich schon ganz gut und spannend, das auch so zu lesen. Und so. ich meine, ich mag auch so Persönlichkeitstests und alles, das ist irgendwie so mehr, was ich selber rauszufinden. Und es eben, jetzt gehen wir mal von der Quellendichte und so aus, aber es ist auch, also ist irgendwie durch Forschung belegt, dass es halt diese Formen gibt, der, der, der quasi Zeitorientierung. Aber ich muss sagen, da im zweiten da haben sie mich ein bisschen verloren. Also das ist das ein bisschen okay und Gesundheit und bla und irgendwie nochmal hier ein bisschen alles möglich auf dieses auf dieses Zeitding irgendwie umgemünzt.
0: Wo ja, ich, ich habe da vor allem ein bisschen vermisst, so die fachliche Kompetenzen ein Stück, weit, ich meine, die beiden sind äh, Psychologen, die beiden Autoren. Und auf einmal geht es dann um Aktien und Börse. Ja, ja auf einmal ist es also, dann so ein Klar, Mix im Sinne für vom Zinseszinseffekt, je länger du anlegst, desto besser wird dein Investment für dich arbeiten, was ja auch sinnvoll ist, aber. Ich habe da so ein bisschen die fachliche Kompetenz ein Stück weit vermisst. So, Das war dann einfach zu weit weg von dem ursprünglichen Inhalt, wie du auch schon gesagt hast. Die haben sich da ein bisschen ähm, sehr weit ausgeholt sozusagen.
1: Aber ich meine, es gibt noch von vielen Sachen mehr Beispiele, wirklich so die Quintessenz, was ihr auch quasi aus dem Buch als grobes Ding mitnehmen könnt. Eben zu allen Perspektiven gibt es viele Beispiele. Und ich muss sagen, die, die lohnt sich vermutlich auch zu lesen. Aber halt so der zweite war ein bisschen irgendwie hab kam mir ein bisschen nach Füllmaterial vor. Also ich würde auch sagen, so, wenn man so ein bisschen bewerten muss, in also unserem schwarz auf weiß bücher rating ist es so, Quellendichte im ersten Teil ganz gut, im zweiten Teil irgendwie so ein bisschen weniger. Äh, dementsprechend würde ich bei Quellendichte eine 2 von 5 vergeben. Ähm, und halt sagen, ja, eben weil es mit dem zweiten Teil irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, das war dann irgendwie halt schon eben, wie du schon sagst, es war halt viel irgendwie Expertise aus anderen Feldern, wo ich mir denke, so, ja, wieso muss es jetzt in die Richtung auch noch gehen? Ähm, Verständlichkeit ist relativ einfach, da gebe ich eine 5 von 5, man kann es gut lesen. Ich habe mal wieder das Buch, glaube ich, weil es billiger auf Englisch gekauft, auf Englisch gelesen, äh, auch gut machbar. Also man kommt auch ganz gut durch, es liest sich einigermaßen gut weg. Ähm, so von der Umsetzbarkeit. Ja, fand ich jetzt nicht schlecht, deswegen würde ich da eine 4 von 5 vergeben, das kann man schon irgendwie auf sein Leben anwenden, ja, wobei, nicht, nee, ich vergebe da eine 2 von 5, das kann man auch. also man kann es ein bisschen auf sein Leben anwenden, aber ich glaube nicht, also ich, ich glaube, ich stelle das jetzt ins Regal und werde es dann irgendwie einen halben Monat später vergessen haben, was ich da eigentlich mitmachen werde. so stark beeindruckt hat es mich nicht. Und dementsprechend würde ich es auch nicht weiter verschenken. Also ich ein bisschen, weil ich eben am Anfang war, ich, als wir angefangen haben mit dem Buch, fand ich so okay, am Anfang, war, oh, was wird denn das? Dann der Mittelteil hat mir einigermaßen gut gefallen, so diese verschiedenen Teil Zeitperspektiven und einfach auch so dieser Punkt, so wo ich mich bei dem bei dem Gegenwartsmenschen sehr stark wiedererkannt habe, dachte ich mir so, ah ja, okay, krass, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, sodass, dass das dann doch quasi wieder in so eine psychologische Kategorie quasi reinpasst. Aber dann eben der zweite Teil hat, hat sich schon irgendwie sehr gezogen und war halt irgendwie auf einmal so ein, okay, am Anfang erklären wir euch die, Figur, die verschiedenen Zeitbeschreibungen und jetzt erklären wir euch das ganze Leben. Und für jeden Lebensbereich ist jetzt auch hier auch noch ein Tipp mit dabei. Und da dachte ich mir, das hätte, hätte es für mich nicht gebraucht.
0: Ja, im Großen und Ganzen tatsächlich, glaube ich, hat, die, hat mir das Buch deutlich besser gefallen als die, habe ich das Gefühl. Also zumindest jetzt so von dem, was du gerade gesagt hast. weil Also ich muss auch sagen, Quellendichte, finde ich, ist ja eine relativ objektive Kategorie. Und klar, da haben sie sich außerhalb ihrer Expertise bewegt, aber es ist trotzdem eigentlich alles sehr, sehr gut irgendwie noch zitiert mit Studien und Zitaten und so weiter. Deswegen gebe ich bei Quellen nicht eine klare 5 von 5, muss ich sagen. Ähm, Verständlichkeit bin ich auch sehr bei dir. Also es, ist, es liest sich sehr gut runter, finde ich. Keine großen verschachtelten Sätze oder sowas und wenig bin ich wirklich Fachbegriffe, sage ich mal. Deswegen auch eine 5 von 5 bei Verständlichkeit und bei Umsetzbarkeit gebe ich tatsächlich eine 4 von 5. Denn ich also ich habe persönlich einige Übungen auch wieder mitgenommen, zum Beispiel ähm, nochmal den Appell mit der Meditation zum Beispiel, öfter zu meditieren, weil es einfach wahnsinnig gut tut. Und ähm, ich denn schon einige Handlungsvorschläge aus dem Buch gerne umsetzen würde. Mal gucken, inwieweit mir das gelingt. Generell müssen wir eigentlich mal fast überlegen, ob wir nicht ähm, zum... Nach, nach einem Jahr oder so mal sagen, okay, mal gucken, was wir eigentlich von den ganzen Büchern, die wir gelesen haben, tatsächlich umgesetzt haben in unserem Leben. Da bin ich gespannt auf die Folge. Gut, das machen wir, das machen wir als, als Jubiläumsfolge. So ein
1: bisschen auch so ein Rückblick, so welches Buch hat uns ein Jahr später immer, welches ist noch im Kopf geblieben, welches hat uns beeindruckt? Vielleicht noch mal danach noch mal so, noch mal so gut, ein bisschen ja. die, die Umsetzbarkeit Ratings noch mal durchgehen, aber ich habe dich unterbrochen. Umsetzbarkeit 4 von 5. Würdest du es weiter verschenken?
0: Genau. Ich würde es tatsächlich aber auch nicht weiter verschenken. Ähm, so umgehauen hat es mich dann doch irgendwie nicht muss ich sagen also vieles davon habe ich auch einfach schon aus anderen Büchern irgendwo mitgenommen zum Beispiel auch ich habe äh, viel Thinking Fast Thinking Slow ist mir irgendwie dachte man also bei den ganzen
1: psychologischen genau. Experimenten da hat sich sehr viel überschn ja. überschnitten genau das gefühl hatte
0: ich auch und auch zu ähm, das große Wurf vom Schlaf gab es einige Schnittmengen also ähm, deswegen an der Stelle einfach der Verweis auf die beiden Folgen nochmal. Da das sind viele viele Sachen auch aus dem zweiten Teil des Buches quasi ähm, ähnlich erklärt. Und ähm, ja, abschließend würde ich jetzt nochmal mein Appell von dem Buch, was mir am stärksten eigentlich hängen geblieben ist, ist, ähm, macht euch bewusst, dass eure Zeit irgendwann zu Ende geht und hört auf, sie zu verschwenden. Abonniert den Schwarz-auf-weiß-Bücher-Podcast jetzt sofort, denn dann vergeht keine Zeit. Wenn eine neue Folge online geht, wisst ihr sofort Bescheid. Und das ist ja das, das Tolle ist, es passt ja auch für alle Zeitperspektiven. Da könnt ihr euch zurückgehen
1: und denkt boah, damals war ich in der Küche, habe ich geputzt. Ich habe so gut habe ich noch nie geputzt. Hatte ich währenddessen hatte ich den Podcast mit den Jungs auf den Ohren, hier mit dem komisch alles chemisch. Jetzt halt natürlich, jetzt hört ihr gerade den Podcast boah, jetzt habe ich auch eine, eine gute Zeit und für die Zukunft, ihr lernt ja auch was, ihr bildet euch weiter. Mit jeder Folge werdet ihr schlauer und werdet noch weitere Zukunftsmenschen. Zu also es ist wirklich für jede Perspektive was dabei. <lacht> uh. Links, Beschreibung, wie alles, wie immer auf unserer Homepage www.swpodcast.de. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Ciao.